0: Dzień dobry, Mateusz Grzeszczuk przy mikrofonie. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają mnie na serwisie Patronite po to, żeby ten podcast mógł się dalej rozwijać. Dzisiaj moim gościem jest pan dr Leszek Sykurski w krótkim komentarzu na temat obecnej sytuacji geopolitycznej, energetycznej. Dzień dobry panie doktorze i dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień
1: dobry panu, dzień dobry państwu, dziękuję za zaproszenie.
0: Polską racją stanu jest, by rurociąg Baltic Pipe zaczął działać jesienią w przyszłym roku. Tak by w rozmowach nowym kontrakcie na dostawę gazu z Rosji lub jego braku Polska była niezależna. Tak powiedział sekretarz stanu Artur Soboń z Ministerstwa Aktywów Państwowych. Duńczycy wstrzymali pracę na swoim odcinku lądowym, wyjaśniając też słuchaczom w zeszły czwartek duńska komisja dwoławcza do spraw środowiska i żywności cofnęła pozwolenie środowiskowe dla rurociągu. Sprawa ma być przekazana do ponownego rozpatrzenia. Panie doktorze, wcześniej pod koniec maja mogliśmy słyszeć Trzeci sporze Polski i Czech o Turów. Sam konflikt obił się szerokim mechem w mediach. Czesi i Duńczycy, dwa spory, dwa konflikty. Dodatkowo jeszcze kwestia Nord Sim 2. Ochrona zwierząt, ochrona klimatu. Skąd te właściwie przytyczki w nos dla Polski? Jakie sprawy mają tło polityczne?
1: No, ja myślę, że sama decyzja duńskiej, duńskiej agencji zajmującej się ochroną środowiska o w cofnięciu decyzji środowiskowej dla Baltic Pipe i, i tutaj jest absolutnie decyzją polityczną. Ja bym nie brał na poważnie kwestii ochrony terenów rozrodu czy terenów po prostu zasie, zasiedlonych przez myszy i nietoperze, no bo to był taki główny argument podnoszony właśnie przez tę duńską agencję. Ja myślę, że tutaj mamy do czynienia z, tak naprawdę z geopolityką. I to jest czynnik geopolityczny. Ja tylko przypomnę, że spotkania dyplomatów duńskich, czy to z dyplomatami amerykańskimi, czy z rosyjskimi były dość intensywne w maju tego roku. Nie wierzę w to, że nie było żadnych nacisków w tym zakresie. Niewątpliwie Baltic Pipe jest to projekt o znaczeniu strategicznym dla państwa polskiego. Jest to projekt, który jest bardzo ważnym elementem, czy jednym z pięciu ważnych elementów tak zwanego korytarza północnego. Mamy tutaj do czynienia w ogóle jeszcze z szerszym kontekstem, jeśli chodzi o architekturę bezpieczeństwa energetycznego, ponieważ z kolei cały korytarz powiedziałbym północny składa się z trzech elementów. Z korytarza norweskiego, którego jednym z pięciu ważnych elementów właśnie jest Baltic Pipe, z terminala pływającego w Zatoce Gdańskiej, który jest w stanie odbierać gaz skroplony LNG, no i oczywiście z terminala LNG, który już istnieje w Świnoujściu, którego przepustowość teraz, czy znaczy ta zdolność do przyjmowania gazu skroplonego to około 5 miliardów metrów sześciennych gazu po regazyfikacji. Jeśli chodzi o ten projekt, tak jak powiedziałem, korytarza północnego, składającego się z tych trzech strategicznych elementów, gazoportu w Świnoujściu, terminala pływającego w Zatoce Gdańskiej i korytarza norweskiego, jest tutaj mowa o możliwości sprowadzania do Polski od 17 do 18 miliardów metrów sześciennych gazu i tak naprawdę uzyskania bardzo, bardzo korzystnej dla Polski dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego i uniezależnienia się od dostaw gazu z Federacji Rosyjskiej. Tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o korytarz norweski, Baltic Pipe jest jeden z pięciu ważnych elementów. Akurat ten odcinek, o którym mówimy, jest to odcinek lądowy, który jest zablokowany obecnie przez Duńczyków, jest zablokowana jego budowa, to jest ponad 200 200 kilometrów i niewątpliwie jest to zbieżne z interesami Niemiec i z interesami Federacji Rosyjskiej. Weźmy pod uwagę to, że 19 maja tego roku Departament stanu Stanów Zjednoczonych zawiesił wykonywanie sankcji na spółkę Nord Stream, AG, Nord Stream 2 AG, która buduje właśnie gazociąg Nord Stream, zresztą niedawno Władimir Putin już ogłosił kilka dni temu, od, ukończenie budowy pierwszej nitki Nord Stream 2. Pytanie, czy rzeczywiście ona jest już na tyle podłączona, że, że jest możliwe jej uruchomienie. Moim zdaniem jeszcze, jeszcze to trochę potrwa, natomiast nie będzie to zbyt długi czas, podobnie jak ukończenie drugiej nitki, gdzie zostało między 80 a 100 kilometrów według różnych szacunków. Moim zdaniem Nord Stream 2 do końca tego roku zostanie, zostanie ukończony, to znaczy układanie rur, ich połączenie zostanie ukończone. Co do certyfikacji, no to jest kwestia oczywiście dyskusyjna. Natomiast jeżeli chodzi o Baltic Pipe niewątpliwie jest to, jest to taki bardzo silny sygnał dla Polski. Dlaczego? Dlatego, że pamiętamy, że zgodnie z harmonogramem Baltic Pipe miał być uruchomiony do 1 października 2022 roku. Natomiast umowa z Gazpromem, ta umowa, która została podpisana jeszcze w 1996 roku, tak zwana gazowa umowa stulecia, kończy się 31 grudnia 2022 roku. Wtedy własność gazociągu jamalskiego trafi w ręce polskiego operatora, polskiego, polskiej firmy Gas System, no i wówczas należy albo podpisywać nowe umowy, no albo właśnie skorzystać z, z gazu z innego kierunku. Ja tylko przypomnę, że gazociąg Baltic Pipe jego przepustowość maksymalna to miałoby 10 miliardów metrów sześciennych gazu. No, dla porównania powiem, że tutaj jeżeli chodzi o gazociąg Nord Stream 1, to jego maksymalna przepustowość, obu nitek rocznie to jest 55 miliardów metrów metrów sześciennych gazu, mówimy o maksymalnej przepustowości, a jeśli chodzi o pierwszą nitkę, która została zgodnie ze słowami Władimira Putina, to podkreślam, na forum ekonomicznym w Sankt Petersburgu, na forum gospodarczym podana. To jest przepustowość 27,5 miliarda metrów sześciennych gazu maksymalna. Druga nitka, jeżeli zostanie ukończona i zostanie podpięta do systemu i certyfikowana, no to również mamy tutaj do czynienia z 27,5 miliardami metrów sześciennych gazu, to jest łącznie dokładnie tyle samo co Nord Stream 1. To oczywiście daje bardzo dużą, powiedziałbym tutaj przewagę taką, powiedziałbym i gospodarczą i strategiczną ze strony Niemiec i Rosji nad nad krajami regionu. Istnieje możliwość wyłączenia tranzytu gazu z Ukrainy. Polska będzie miała bardzo nikłe szanse, jeżeli nie, nie dojdzie do oddania gazociągu Baltic Pipe do na przykład z pomocy jakiejś gazowej, byśmy tutaj powiedzieli, pomocy energetycznej dla Ukrainy. Sama być może no, będzie, będziemy być może nawet skazani w przyszłym roku, na jesieni bądź, bądź na zimę, jeżeli nie dojdzie do uruchomienia Baltic Pipe, do zakupu, tak zwanych zakupów spotowych na rynku, no bądź, bądź korzystania z tutaj bym powiedział rewersu w, w, i, i, i kupowania gazu z, z Republiki Federalnej Niemiec. No, sprzedaż gazu w, w Polsce w zeszłym roku, jeżeli chodzi o PGNiG, czyli Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, wyniosła nieco ponad 31,5 miliarda metrów sześciennych gazu. No widzimy rzeczywiście, że, że, że tu jest bardzo duży problem. Ja jeszcze tylko przypomnę, że z samym gazociągiem Baltic Pipe jest o tyle problem, że to złoże norweskie, bo mówimy o Morzu Norweskim, o tych złożach o, tym, o tych złożach szelfowych, które tam się znajdują i o tych koncesjach, które zresztą PGNiG ma, a ma tych koncesji 19. I te koncesje i te złoża, które tutaj że tak powiem, do których prawa ma Pegenigę, do, mogą dostarczyć nam 2,5 miliarda metrów około 2,5 miliarda metrów sześciennych gazu. Jeżeli dojdzie do powiedziałbym wyczerpywania się tych, tych, tych złóż, zwłaszcza złoża Stavanger, bo o tym złożu mówimy na Morzu Norweskim, no to jest pytanie, co, co robić dalej? No oczywiście można przesuwać dalej wydobycie na tereny Arktyki, no ale to, kosz, to są koszty, to jest kwestia oczywiście zwiększenia kosztów. Jeżeli mieli jeżeli tutaj duński operator, jeżeli spółka Energinet, bo o niej mówimy jeżeli chodzi o bycie partnerem dla Polski, to jeżeli będzie chciała dostarczyć gaz i wywiązać się chociażby z tego, z tego wolumenu 10 miliardów metrów sześciennych gazu, to być może może się zdecydować na zakup na przykład gazu rosyjskiego. To jest wariant poruszany przez wielu ekspertów, przez wielu analityków, także analityków rynku paliw i jest to jedno z zagrożeń dla państwa polskiego. Druga sprawa, o, którym, o którą Pan zapytał, to jest kwestia kopalni turów i, i kopalni węgla brunatnego i tego sporu, który się toczył w zeszłym roku przed Komisją Europejską, a w, tym roku, w maju tego roku mieliśmy, obserwowaliśmy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, uderzający absolutnie w polskie bezpieczeństwo energetyczne. Przypomnijmy tylko, że kopalnia turów zatrudniająca ponad 3 tysiące ludzi dostarcza bezpośrednio taśmociągami węgiel do elektrowni turów. Z kolei ta elektrownia jest czwartą co do wielkości elektrownią węglową cieplną w Polsce i zatrudniająca ponad tysiąc ludzi i dostarczająca około 7-8% energii elektrycznej w w Polsce. W związku z czym ma ogromne znaczenie strategiczne, ma to ogromne znaczenie dla całej polskiej infrastruktury Krytycznej związanej z energetyką i w ogóle z tak jak powiedziałem, bezpieczeństwa energetycznego regionu, także bym nawet powiedział, to pokazuje bardzo duży nieprofesjonalizm polskiej dyplomacji. Ja przypomnę tylko, że od kwietnia zeszłego roku, od kwietnia 2020, 2020 roku Polska nie posiada ambasadora w Republice Czeskiej. W tym czasie doszło do kilku bardzo istotnych napięć w stosunkach dwustronnych. Przypomnę tylko incydent z maja, czerwca, z przełomu maja czerwca zeszłego roku, incydent graniczny związany z zajęciem kapliczki przez żołnierzy Wojska Polskiego, co było oczywiście wynikiem nieporozumienia i i pewnego błędu, niezrozumienia, natomiast to w jaki sposób to zostało nagłośnione w mediach, jak to się odbiło negatywnie na obrazie Polski w Unii Europejskiej, no pokazuje, że tak naprawdę ta polska dyplomacja absolutnie nie działała tak, jak działać powinna. No wakat na stanowisko ambasadora, zwłaszcza jesienią zeszłego roku i brak znalezienia, próby w ogóle efektywnego, powiedziałbym, takiej efektywnej mediacji ze stroną czeską spowodował to, że sprawa została wniesiona do do Komisji Europejskiej, a ta przekazała sprawę, Trybunału Sprawiedliwości. Ja myślę, że że tutaj mamy do czynienia z z absolutną słabością właśnie polskiej dyplomacji. No ale widzimy, że że ta słabość Polski wychodzi na bardzo wielu, na wielu kierunkach. Jeżeli dzisiaj patrzymy na to, jak polska mniejszość jest traktowana w Republice Białoruś, no to myślę, że też w jakimś takim powiedziałbym pośredni sposób ośmiela to państwa ościenne do bardziej asertywnej, Polityki wobec państwa polskiego i Czesi niewątpliwie tutaj wykorzystują to dla, dla własnych celów. To zagraża oczywiście bezpieczeństwu energetycznemu Polski, bo jeżeli doszłoby do wstrzymania wydobycia w kopalni turów i do wstrzymania, co za tym, no to, to groziłoby wstrzymanie działalności elektrowni turów, a to oznaczałoby z kolei konieczność zakupów za granicą węgla brunatnego. Najtaniej, oczywiście w sensie ekonomicznym, w sensie odległości, w sensie transportu, byłoby najłatwiej to kupić z Republiki Czeskiej bądź z Republiki Federalnej Niemiec. No na tym sporze niewątpliwie najwięcej skorzystaliby. Czesi, jak i Niemcy. No ja przypomnę tylko, że Niemcy budują całą swoją transformację energetyczną na na pewnym takim założeniu, że podtrzymywanie działalności elektrowni opartych na odnawialnych źródłach energii będzie możliwe dzięki dostawom m.in. rosyjskiego gazu. Wiemy doskonale, że elektrownie działające w oparciu o OZE nie są w stanie 365 dni w roku produkować samodzielnie energii przy użyciu energii słonecznej, wiatrowej, innej z odnawialnych źródeł i w okresach przestoju właśnie dostaw tej energii odnawialnej są wspomagane, turbiny tych elektrowni są wspomagane właśnie na przykład gazem ziemnym. I tutaj rzeczywiście w tym kontekście i Nord Stream 1, i Nord Stream 2, a być może także planowany Nord Stream 3 będą służyły Niemcom do do możliwej redystrybucji rosyjskiego gazu, także na te rynki, które będą cierpiały na niedobory tego gazu. A wiele wskazuje na to, że jednym z takich rynków, który będzie cierpiał na niedobór gazu, jest szeroko pojęty rynek środkowo, środkowo-europejski.
0: Czytałem materiał sprzed pięciu lat, że Rosjanie biorą sobie na cel rynek gazowy w Polsce. Dotyczyło terminala w Świnoujściu, właśnie samego ciągu Baltic Pipe. Jeżeli chodzi o te wątki czeskie, duńskie, wątki Nord Streamu, to czy w jakiś sposób możemy zaobserwować zwiększenie, zainteresowania obcych służb tymi tematami, czy te wątki mogą być też wykorzystywane do tego typu działań?
1: I cały czas są wykorzystywane, obce służby specjalne są bardzo aktywne, jeśli chodzi o polski sektor energetyczny, jeśli chodzi w ogóle o sektor energetyczny w Europie. Geopolityka rurociągów to nie jest termin tylko publicystyczny. Ja przypomnę tylko, że o geopolityce rurociągów swoją rozprawę doktorską pisał Władimir Putin. To też pokazuje pewne pewne spojrzenie strategiczne na tego typu instrumenty nacisku. Ja tutaj jeszcze tylko, jeżeli już w ogóle poruszamy temat, geopolityczny, no to warto przecież powiedzieć o istniejącym gazociągu Opal, o lądowym gazociągu Opal, który jest przedłużeniem Nord Stream 2, i w tym kontekście patrząc, to niewątpliwie Baltic Pipe nie jest na rękę nie tylko Federacji Rosyjskiej, ale także Niemcom. Gazociąg Opal przecież będzie sąsiadować się z tym gazociągiem polsko-duńsko-norweskim, no i będzie dla niego oczywiście konkurencją. Opal biegnie przez Niemcy od północy na południe, wzdłuż zresztą wschodniej granicy wzdłuż wschodniej granicy Niemiec, za zachodniej granicy Polski. I no, oczywiście umożliwia odbiór rosyjskiego gazu i przesyłanie go na południe do, do, do Czech, do na Słowację. Również istnieje oczywiście możliwość, istnieje możliwość, tak jak powiedziałem, rewersu i właśnie sprzedaży gazociągu, gazociągu rosyjskiego przez Niemcy. I Niewątpliwie należy w takiej, powiedziałbym, w tych planach ewentualnościowych, jeśli chodzi o sytuację strategiczną ostatniego kwartału 2022 roku, przyjąć taki wariant, że Niemcy będą naciskać, aby Polska kupowała gaz nie od Duńczyków właśnie z szelfu norweskiego, ale korzystała tutaj z gazu gazu sprzedawanego przez Niemców, a czy to będzie gaz no właśnie, że jeżeli to będzie gaz rosyjski, no to wiadomo, wiadomo, jakie to ma konsekwencje także geopolityczne. Natomiast pamiętajmy, że Gazprom może obecnie korzystać z, tylko z połowy przepustowości Opalu. Tutaj reszta jest, zgodnie zresztą z przepisami Unii Europejskiej, musi być dostępna dla alternatywnych dostawców. Natomiast no, jakby Gazprom ma tę przepustowość w Opalu zarezerwowaną aż do 2039 roku. No, if if it f- faktem jest, że że, że tutaj mamy mamy do czynienia z wielką rozgrywką geopolityczną i z wielką wielką działalnością także służb specjalnych. No ja przypomnę, że Polska, aby w ogóle podjąć budowę Baltic Pipe, no musiała zapłacić w pewien sposób oczywiście terytorialnie Danii. Chodziło o o zakończenie sporu polsko duńskiego którego większość obywateli generalnie, podejrzewam, nie kojarzy, bo chodzi o tak zwaną szarą strefę na Bałtyku, to jest taki obszar się 715 km kwadratowych obszar morza właśnie między polskim wybrzeżem a wyspą Bornholm i właśnie decyzją polskiego parlamentu w 2019 roku, na samym początku, zresztą 2019 roku oddaliśmy Danii 80% tej strefy. Kilka miesięcy później, można powiedzieć, niejako w zamian władze Danii wydały przychylne, pozytywne decyzje środowiskowe dla tej inwestycji. Faktem jest, że że mamy tutaj do czynienia tak naprawdę z z wielką grą służb specjalnych. Nawet te afery szpiegowskie ostatnich lat, zatrzymywanie chociażby przez Departament Kontrwywiadu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, różnych urzędników, chociażby byłego Ministerstwa Gospodarki, pokazuje, że to zainteresowanie obcych służb jest bardzo, bardzo duże i także ta chęć właśnie, pozyskiwania informacji o polskich planach, a także o tych polskich planach ewentualnościowych na, na wypadek właśnie braku, braku te, tych dostaw ze wschodu jest bardzo, bardzo tutaj pożądaną informacją ze strony, ze strony obcych służb. No ja przypomnę, że tutaj ze strony, ze strony gaz, tej wschodniej Polska pozyskuje, pozyskuje około 9 miliardów metrów sześciennych gazu obecnie. Więc widzimy, że rzeczywiście ta, ta opcja, powiedziałbym, duńsko-norweska jest bardzo korzystna dla Polski. Te, te powiedzmy nawet 8-9 miliardów metrów sześciennych gazu, które, jesteśmy, które dzisiaj kupujemy od Federacji Rosyjskiej, bylibyśmy w sp- oczywiście w stanie bez żadnego problemu zastąpić. No to jest pytanie oczywiście, czy zostanie ten gazociąg Baltic Pipe uruchomiony. Ja myślę, że na razie nie ma co dramatyzować. To jest jeszcze kwestia do, do re- renegocjacji. Myślę, że to jest teraz w dużej mierze gra na czas. Pytanie, w co grają Amerykanie w tej, w tej całej układance. Ja myślę, że grają przede wszystkim na pozyskanie Niemiec i na, na to, aby Niemcy były tutaj naturalnym liderem w Europie. Zobaczymy, co się stanie jeszcze 16 czerwca na spotkaniu w Genewie między Joe Bidenem a Władimirem Putinem, jaka będzie atmosfera tych rozmów, czy zapadną jakieś bardziej kluczowe decyzje. Natomiast na tej podstawie, co dzisiaj obserwujemy na podstawie decyzji Departamentu Stanu z 19 maja o właśnie zniesieniu sankcji na Nord Stream 2 AG, ja z jednej strony nie dramatyzuję, ale z drugiej strony nie jestem specjalnym optymistą. Uważam, że ten termin 1 października 2022 roku będzie bardzo, ale to bardzo trudny do do, do osiągnięcia, do, do uruchomienia tego gazociągu Baltic Pipe. Uważam, że będą tutaj jednak opóźnienia.
0: Komisja Europejska gotowa włączyć się w sprawę Baltic Pipe. To ważny projekt dla regionu. Komisja Europejska chce znaleźć to rozwiązanie po decyzji Danii w sprawie cofnięcia pozwolenia środowiskowego. Dziękuję panie doktorze za przyjęcie zaproszenia. Moim gościem był dr Leszek Sykulski.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.